0: Herzlich willkommen zu Folge 5, liebe Zuhörer vom destiny Cast. Hier ist wieder der Matze und mit mir dabei heute wieder der
1: Wolfgang. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Wir hoffen, dass ihr schöne Weihnachtstage hattet und äh, gut ins neue Jahr gekommen seid. Mhm. Und möchten heute wieder mit einer neuen Folge ins neue Jahr starten. Genau. Themenmäßig haben wir heute vorbereitet, als großes Oberthema machen wir, fangen wir mal an mit den Schar. Also ich sag, warum ich nur sag, fangen wir an, kommen wir dann gleich noch drauf. Dann haben wir natürlich wie immer eine Waffe der Woche und zwei geheime Themen. Jeder eins, kennt ihr ja schon. Aber zuerst genau. hatte Wally, glaube ich, noch einen Nachtrag oder ja, Nachtrag, kleines Minithema. Genau, ich ja mal weil sagen.
1: Ähm, wir regen euch ja an, uns Fragen zu stellen, auf zum Beispiel at D2Lorecast auf Twitter.
0: Direkt Werbung. <lacht>
1: ähm, und äh, wir haben in unserem Clan irgendwann mal kam die Frage auf und ich habe dann natürlich gesagt, hey, ich weiß was, ich recherchiere das und dann gibt's, kannst du es im Podcast die Antwort hören. Und zwar war die Frage, weiß Marasov eigentlich, dass Ultren als Hüter wieder lebt? Ähm, beziehungsweise weiß sie, dass er tot also dass er ist? Weiß sie, ähm, dass wir ihn getötet haben? Weiß er auch. Das kommt im ähm, man konnte in Forsaken in der Erweiterung äh, sie besuchen in ihrem Thronsaal und im, beim vierten Besuch geht sie auf, die, auf das ganze Thema ein. Ob sie allerdings weiß, dass er ein Hüter ist, das ist, wird diskutiert, es gibt noch keine direkte Antwort im Spiel, aber da hat einer geschrieben, das fand ich eigentlich eine nette Idee, ob es tatsächlich so ist, weiß kein Mensch, ähm, der Geist von Ultrensov, ähm, Clint, wie heißt er im Deutschen? keine Ahnung. Funke, keine Ahnung. im Englischen. ja. Irgendwie so Klint, heißt Funke, ja. Ähm, hat ja vorher ewig lang, das war einer der Geister, der fast ein bisschen belächelt worden ist von den anderen Geistern, seinen Hüter sozusagen gesucht und dabei gibt es einen Eintrag wie er auf einen Hüter und seinen Geist trifft und da sagt der andere Geist, ähm, dass er eine nette neue Hülle hat und die neue Hülle von Pult Pork, so hieß der Geist von Crow vorher, ähm, hat die Rifffarben. Und da ist quasi die Theorie, weil er sagt, dass er, dass der, ähm, die Hülle quasi geschenkt, ein Geschenk war, ist die Theorie, dass er die Hülle tatsächlich von der Königin geschenkt bekommen hat, weil sie ja der hellseherische Fähigkeiten. Ah. Und könnte dadurch das vielleicht schon vermutet haben, dass er irgendwann mal der Geist von Ultron Soft wird und ihn dadurch eben die, Hülle in Rifffarben geschenkt hat.
0: Und selbst wenn, also, selbst wenn sie nicht genau explizit ihn gesehen hat, die haben ja alle, also die Erwachten haben ja alle so ein bisschen diese Vorahnung in Form von Träumen, können sie ja zumindest gesehen haben, dass es irgendwie ein Erwachter wird, der ihr, äh, der sein neuer Begleiter wird, sozusagen. und das, Genau, also, Selbst richtig. wenn sie nicht weiß, dass es Aldrin direkt ist, aber das klingt ich auf jeden mein, Fall plausibel.
1: Ich meine, Clint hat das ganze Sonnensystem äh, durchsucht und war halt jetzt gerade im Riff unterwegs und dann halt in der Stadt, wo er schließlich fündig worden ist. Ja. Ah. Genau, und das war das Einzige, was ich so dazu gefunden habe.
0: Okay. Spannend. Und damit haben wir direkt die Frage aus, äh, von unserem Clan beantwortet. Sehr schön. Direkt erstmal Community-Arbeit geleistet. Daran ja. seht ihr, es wird schnell aufgegriffen. Also wenn ihr Themenvorschläge habt, direkt bei Twitter D2Lawcast. Genau,
1: das wollte ich auch kurz sagen.
0: Setzen wir uns <lacht> gerne mit auseinander. Ähm, genau. Frage wäre jetzt, ich kenne ja dein geheimes Thema nicht. Ich könnte mit meinem Geheimthema anfangen, das würde tatsächlich passen. Ähm, und wir schieben das Hauptthema danach oder wir machen direkt mit dem Hauptthema oder mit deinem Thema. Ich weiß nee, nicht, ich was du hast. An. Dann fange ich mit meinem Geheimthema an, weil mein geheimes Thema hat tatsächlich ähm, direkten Bezug zur aktuellen Jahreszeit. Äh, und zwar sind wir ja alle mehr oder weniger freudig beim Keksebacken. Und äh, ich habe mich da gefragt. Ich habe mich da im Zuge dieser Woche oder dieser Folge ein bisschen mehr mit einem bestimmten Charakter beschäftigt, und zwar mit der guten Eva Levante. Da die ja tatsächlich immer nur bei zwei Festivalitäten auftaucht und man, also ich zumindest als Spieler, sie mit diesen Festivalitäten in Verbindung bringe, aber sonst nicht viel mehr über sie weiß. Es sind sogar drei. Drei? Okay. Ich Sommer, wüsste... Anbruch, Halloween. Genau, ich habe Feste Verlorenen und Anbruch. Und das Sommerdings. Im Sommer, ach, stimmt, aber das war ja nur dieses eine äh, Hüterfest jetzt, ne? Das war ja äh, ausgenommen. Da war sie ja auch noch mit. Ach so, drin. ah, okay, ja. Das ist ja kein regelmäßiges Ding gewesen. Ähm, genau. Deswegen habe ich ein bisschen was zu Eva Levante gemacht. Und zwar einfach so grundsätzlich, wie sie in beiden Destinies so ein bisschen äh, beleuchtet wird und wo sie halt auftaucht. Das haben wir gerade schon gesagt. In Destiny 1 ist sie das erste Mal aufgetaucht bei dem, bei dem Fest der Verlorenen. Und ähm, hat damals, ich habe ein Zitat von ihr hier stehen, dies sind die Traditionen der Stadtwächter. Wir teilen sie mit dir, damit du die, die du beschützt, besser verstehen kannst. Zitat von Eva Levante. Äh, genau, sie hat damals dieses Fest praktisch im Turm ausgerichtet und wie ich es gerade schon vorgelesen habe, war ihr Sinn und Zweck dahinter, den Hütern ein bisschen mehr mit den Menschen vor Ort zu verbinden und ähm, dem Hüter die Menschen näher zu bringen, die er auch beschützt. Genau. Und dann kennen wir sie noch aus einem zweiten ähm, Fest, nämlich vom Anbruchfest. Und das gab soweit ich's recherchiert habe auch im Destiny 1 schon. Ich glaube ja. Auch wenn ich da immer nicht der Fachmann bin, weil ich kein Destiny 1 gespielt habe. Genau, da gibt's auch eine Beschreibung. Ein Winterfest, das in der Stadt gefeiert wird und von Eva Levante in den Turm gebracht wurde. Natürlich aus dem gleichen Zweck wie auch das äh, Fest der Verlorenen. Das Fest der Verlorenen hatte natürlich noch diesen, ähm, diesen Beigeschmack, dass man sich auch äh, dass die Toten halt auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Das Anbruchfest dient halt nur dazu, irgendwie Gemeinschaft zu stärken und die Leute miteinander zu verbinden. Genau. Und dann kommen wir ein bisschen zu ihr in Destiny 2. Und im Zuge des Roten Krieges äh, habe ich auch ein bisschen was darüber gefunden. Natürlich überlebte sie den Roten Krieg und die Invasion der Roten Legion in der letzten Stadt. Hat aber, sie hatte davor wohl einen Laden im Turm. Mhm den sie danach nie wieder eröffnet hat. Und ähm, nach dem Roten Krieg und der Invasion erwähnt der Geist auch, dass sie seit einiger Zeit nicht mehr gesehen wurde. Und dann sehen wir sie zum ersten Mal in Destiny 2 beim ersten Fest, nee, warte, lass mich kurz gucken. Nee, beim ersten Fest der Verlorenen, nämlich nicht. Genau, das erste Fest der Verlorenen nach dem Roten Krieg ähm, ist Eva immer noch nicht da. Und da übernimmt nämlich dann Amanda Holiday die Rolle der Organisatorin des ersten Festes verloren, was ich auch ganz spannend finde. Weil das erste Mal, wo wir sie sehen, ist das erste Anbruch. Und zwar Anbruch 2019. Start am 17. Dezember. Da haben wir Eva zum ersten Mal gesehen. Da übernimmt sie das dann wieder.
1: Die kam quasi ähm.
0: zu Shadowkeep wieder. Shadowkeep... Ja, tja. Ja, genau. Da wurde sie dann nämlich auch erst mit aktualisierten Modellen ins Spiel eingeführt. Ähm, da wurde nämlich das Spielmodell auch angepasst, dass sie nämlich die Details ihrer Gesichtszüge und den Händen, da wurden mehr Details hinzugefügt, dass sie älter erscheint. Um halt sie auch als älter darzustellen.
1: Unser aller Oma.
0: Genau. Die Oma, die Kekse backt. Backen ähm, lässt. Und die Beschreibung wurde im Zuge dessen halt auch geändert. Da stand dann, Eva ist nicht länger eine Ausstatterin für Helden des Turms, sondern sie widmet ihre Zeit nun der Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Wächter die saisonalen Ereignisse genießen können. Genau, dann haben wir noch, habe ich noch einen kleinen Part während der Saison der Würdigen. Äh, das war nämlich dann letztes Jahr Sommer. Genau. Da ist sie dann nämlich, da hat sie ja bei Zavala geholfen bei Ausrichtung der Wächterspiele. Und nebenbei hat sie da nämlich noch, während sie mit Zavala zugange war, konnte sie den Drifter noch da, also den Vagabunden noch davon überzeugen, ihr zu helfen, indem sie seine ähm, auf Deutsch übersetzt Fundtechnologien, technologien also dieses Deposit, äh, diese Deposit-Mechanik, wo du halt Sachen deponieren musst, was wir auch aus dem Gambit kennen, ähm, hat, mhm. war ja Teil der Struktur des Podiums. Wir mussten ja auch Sachen abgeben. Stimmt. Ähm, genau, und das hat sie nämlich vom Vagabunden sich da einbauen lassen, ohne dass Sabala das wusste. Also da hat sie so ein bisschen <lacht> mit den Vagabunden paktiert, ohne dass es mitkriegt. <lacht> Fand ich ganz lustig. Genau, und jetzt haben wir noch Feiern im Schatten der Pyramide. Äh, steht unter dem äh, Slogan ominöse Vorzeichen für diesjährige Fest nicht wahr sagt Eva zu Beginn des ersten Festivals der Verlorenen nach der Ankunft der Pyramiden. Genau, als das Fest beginnt, begrüßt uns Eva, wobei da ihre übliche Ausgelassenheit so ein bisschen gemindert wirkt, aufgrund der Pyramiden und dem ganzen Drumherum. Ähm, sie erkennt dann die schlimmen Umstände an, mit denen wir uns da konfrontiert sind, glaubt aber gleichzeitig, dass es trotzdem wichtig sei, sich ähm, mit den Toten und den Opfern, die sie gebracht haben, weiter zu beschäftigen, auch wenn vielleicht gerade drohende Verluste vor der Tür stehen, sozusagen. Genau. Als sie uns die Maske gab, enthüllte Eva, dass Spider... Ach genau, das war das... Ähm, die Geschichte ist eigentlich auch ganz lustig. Sie gibt uns die Maske und sagt im Zuge dessen, dass Spider lebenswichtige Vorräte als Investition bereitstellen möchte. Ähm, sie ist allerdings misstrauisch ihm gegenüber und Erzählt uns, dass er halt darauf bestanden hat, seinen Lieblingskollegen, ich mache es gerade in Anführungsstrichen äh, zu sehen. Damit meint sie natürlich, also meint er natürlich uns. Ähm, sie stimmt dem dazu, dass wir uns mit ihm treffen sollen. Wir gehen da auch hin und hinterher kriegt sie halt irgendwann raus, dass uns Spider in den unendlichen Wald, in den sogenannten Spukforst geschickt hat, um nach der Beute zu suchen, die wächst vor vielen, vielen Jahren aus dem Haus der Könige gestohlen hatten, anstatt, dass er uns etwas gibt. Also es war halt nur ein Vorwand, uns anzulocken. Und er sagt dann sozusagen, hey, komm, geh mal da rein und äh, such mal Beute für mich. So. <lacht> das fand sie dann halt, also im Nachhinein, wenn wir sie wieder treffen, findet sie das halt auch überhaupt nicht gut und äh, beschließt dann nie wieder mit Spider zusammenzuarbeiten. Auch ein sehr lustiger, kleiner, kleines Detail an ihr. Das war auch alles, was ich dazu zu ihr gefunden habe. Ich weiß nicht, ob du doch ein bisschen was mehr über sie weißt, aber ich dachte, man könnte sie mal ein bisschen beleuchten. Nö, ich kann nur eins sagen. Habt ihr mich vermisst? <lacht> no, <Unsinn. lacht> Lieblings Russen-Oma. <lacht> Ohne es böse zu meinen. Aber sie hat halt schon einen äh, russischen Akzent. Ja, Genau, das zu meinem äh, geheimen Thema heute. Ich hab's mal möglichst kurz gehalten. Ist ja gut. Wollen wir erst Hauptthema oder erst dein Thema machen? Ähm, nehmen wir mal Hauptthema. Okay, dann ähm, machen wir heute, haben wir uns ja gesagt, wir gehen endlich mal auf die Schar ein. Die große böse Schar, die wir irgendwie andauernd wiedersehen, auch äh, ein Grund war auch, warum wir auf die Schar zu sprechen kommen wollen, ist ja dadurch, dass sie ja eigentlich in der jetzigen Saison wieder stattfinden in Form der Zorngeborenen Ähm, und beim Ausarbeiten des Themas haben Wolfgang und ich irgendwie regelmäßig geschrieben und sind sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass die Schar zu viel beinhaltet für nur eine Folge und dementsprechend haben wir uns gedacht, wir teilen die Schar auf auf mehrere Folgen. Wir wissen noch nicht genau, ob es zwei oder drei sogar werden, aber auf jeden Fall Minimum zwei. 100. 300.000 genau. Dementsprechend <lacht> äh, machen wir heute die Entstehung der Schar und praktisch äh, so Ereignisse von Destiny 1 noch rein, gehen aber noch nicht auf Destiny 2-Inhalte ein. Das ist so unsere zeitliche Trennung. Ja. Genau. Und ähm, ja, im Zuge dessen sprechen wir natürlich auch, also das war der eigentliche Gedanke, dass wir auch über Savatun bald mal reden wollen, aber die findet natürlich in dieser Schar-Story schon ihren Platz, weil sie ist halt Schar. So, dementsprechend. Ja.
1: Hm, ja, ich, sie wird früher erwähnt, als man denkt.
0: Tatsächlich ja, fand ich auch ganz, also ich muss sagen, ich kann mich mit der Char-Story ja, genau. nicht so befasst, <lacht> fand sie aber sehr interessant und vor allen Dingen fand ich es krass, wie viel Backstory da eigentlich drin steckt, die man glaube ich spielerisch ja überhaupt nicht merkt, weil es ja alles jenseits unserer Galaxie ist, das heißt, es sind ja alles Origin-Stories, die irgendwie vor ewiger Zeit an ganz anderen Orten ja. passieren und man kriegt davon nichts mit und da gibt es auch genau. so viel Zeug zu.
1: Das ist auch das, das habe ich vor, vor der Aufnahme gesagt, ähm, die Story von der Schar ist so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Wendepunkt in der Art und Weise, wie Story in dem Spiel erzählt worden ist, beziehungsweise vielleicht auch präsentiert worden ist. In der Erweiterung ähm, Taken King für Destiny 1 ist ja Oryx mit seiner Dreadnought gekommen und auf dem konnte man eben dieses Book of Sorrow, also dieses Lorebuch finden, wo halt der die komplette Hintergrundgeschichte der Schar ähm, dargestellt ist. Das ist auch im Spiel so benannt. Und ähm, vorher ist das Spiel immer so ein bisschen kritisiert worden, dass es keine Story hat. Und mit dem Buch kam aber auf einmal so eine unfassbar große Story für ein Volk rein, dass es schon wieder ähm, ja, fast erschlagend gewirkt hat. Aber macht es interessant. Also, wenn man sich mit, also vielleicht merkt ihr das dann auch selber, wenn wir das so ein bisschen erzählen. Ähm, da steckt sehr, sehr viel dahinter, was man im Spiel leider nicht mitkriegt sondern nur, wenn man sich ein bisschen durchklickt, aber ja.
0: Das stimmt tatsächlich, also irgendwie finde ich auch, dass man im Spiel viel zu wenig eigentlich von der kompletten Story mitkriegt, aber das darf durch, brilliert Destiny ja auch, ne. wenn du viel Geschichte haben willst, kannst du sie haben, musst aber halt auch gucken, So also gezielt genau. danach suchen, das wird dir halt nicht präsentiert.
1: Das ist vielleicht besser wie andersrum, wie wenn es dir ins Gesicht geschlagen wird und, und du eigentlich mal denkst auch, hast, ah oder? ich will jetzt, dass die Cutscene vorbei ist und oh, jetzt dauert die noch fünf Minuten und ich kann sich abbrechen und so, keine Ahnung.
0: Ja, so rum finde ich es dann auch besser, da gebe ich dir recht. Ja, ich kann ja erstmal so ein bisschen generelle Sachen sagen, bevor wir dann so über die komplette Entstehungsgeschichte mhm. gehen. Also grundsätzlich die Schar eine sehr sehr alte Rasse von untoten Aliens äh, dienen der Dunkelheit und beten sie an und ihre Kultur basiert auf dem Prinzip der Schwertlogik. Ähm, was das bedeutet, kurz umrissen: äh, Sie müssen andere Zivilisationen zerstören, um parakausale Macht zu erlangen und die Würmer ernähren, die in ihrem Körper leben. Das ist, ist ganz <lacht> grob runtergebrochen. Genau, die haben Würmer. Bei Katern fängt man dann an, Wurmkur zu geben. Bei der Schar, naja, die lässt man das halt machen. man
1: halt Das wir vielleicht
0: auch mal machen. <lacht> Zavala, Wurmkur für die Schar. <lacht> und sie werden von einem Pantheon dunkler Götter angeführt. Genau. Das wäre so ganz generelles. Orte, wo wir sie relativ viel in der Spielwelt finden. Bedeutende Präsenz auf dem Mond, haben wir jetzt seit Shadowkeep gesehen. Ähm, haben den den Höllenschlund <lacht> gebaut und den schaller bergfried errichtet. Warum lachst du?
1: Weil <lacht> es gibt diesen Spruch, äh, die Hexe, ich weiß, wie es im Englischen, äh, The Wizard Came from the Moon aus Destiny 1, das war aus dem Trailer, das ist so ein bisschen, Aha. wurde am Anfang belächelt, so ein bisschen, weil das so ein komischer Satz war, aber ähm, das ist halt so ein, so ein Meme, Destiny-Meme. Okay. Aus alten Zeiten.
0: <lacht> Dann haben wir natürlich eine Region auf der Erde, wo wir sie finden. Dann auf dem Saturn, wo wir ja noch nicht waren, also ich zumindest noch nicht, weil ich, ich weiß nicht, ob man in Destiny 1 dahin kam, wahrscheinlich. So die Dreadnought. Ja, genau. In Destiny 2 ja noch nicht. Genau, da kommt man hin, wo der Dreadnought kreist. Dann gibt es in den eisig eisigen Regionen auf dem Mars, schwieriges Wort. Ähm, und auf dem Titan finden wir sie auch, wo sie die Arkologien befallen haben. Da können wir uns ja auch noch dran erinnern. Das sind so einige Orte. Genau. Dann habe ich noch so einmal schnell runtergebrochen die Hierarchie. Also fangen wir bei den niedersten Formen an und arbeiten uns nach oben. Geht natürlich los bei den Leibeigene. Wir alle mögen sie. Äh, sind Kanonenfutter für uns. Äh, ich habe noch gefunden, wild und furchtlos. Werden von entfesselter Wut angetrieben. Und dann gibt es noch die besondere Form, verfluchte Leibeigene. Das sind nämlich die, die explodieren, wenn sie jemandem zu nahe kommen. Die kennen wir auch alle. Tolle Viecher. Ganz toll. Dann die nächst höhere Stufe wären die Akolyten. Über die habe ich tatsächlich allerdings inhalttechnisch nicht viel mehr gefunden, außer dass sie halt ne, einfach höhere Formen sind, bewaffnet sind. Die rennen halt nicht stumpf auf dich zu und hauen dir ins Gesicht, so wie die Leibeigenen, sondern die haben halt Bewaffnung. Danach kommen schon die Ritter, sie sind beschrieben als brüllende, laufende Festungen. Durch jahrhundertelange Schlachten wurden ihre hervorstehenden Knochen zu einer Rüstung so hart wie Relikteisen. Und die, Ab äh, diese, die Abwehr durch ihre Knochen wird zusätzlich noch durch Scharmagie verstärkt, wodurch sie halt Schilde wirken und sich etwas heilen können, was wir ja auch alle aus dem Spiel kennen. Danach kommen schon die Oger ausgeburten aus Fleisch, Wut und zum Bersten gefüllt mit Scharhexerei. <lacht> Finde ich sehr gut den Satz.
1: Ja, ähm, ja. durchleben eine furchterregende Transformation
0: während ihres Wachstums. Äh, nämlich bestehend aus qualvollen Ritualen, die ihnen Gewalt sowie List verleihen. Und ganz oben stehen dann die Hexen. Hexen, ah, da habe ich sogar, ich weiß gar nicht, ich habe es mir leider nicht markiert, von mit wem das Zitat ist. Hexen sind das Skalpell, mit dem die Schar das Universum viviseziert. Und wer dran denkt an die Folge über Clove Spray, der weiß auch noch, was Vivisezierung ist. Vivisektion heißt es, aber mhm. was das war. Nicht schön.
1: Ja, äh, genau. Völliges Volk, die Schar.
0: Ja, klingt doch nach Spaß, oder? <lacht> Sie höhen ihre Knochen in Dunkelheit und Feuer und führen mit, all Experimente mit allem durch, was ihnen, was ihnen überlegt läuft. Also, das sind die Hexen. Komm her und ich experimentiere mit dir. Mhm. Genau. Das wäre soweit das zum Generellen. Da würde ich sagen, können wir ein bisschen über ihren Ursprung reden. Und da bin ich, fällt man natürlich, ver, äh, stolpert man dazu allererst über den Gasriesen Fundament.
1: Genau, sehr passend, dass äh, die Geschichte der Schar mit einem Planeten anfängt, der Fundament heißt. Ja. Ähm, Fundament, also die Geschichte fängt an vor vielen, vielen Millionen Jahren. Die Schar ist ein, tatsächlich ein sehr, sehr altes Volk. Wenn nicht sogar vielleicht das Älteste, was so dokumentiert ist in der Form mit den ganzen anderen Völkern, die jetzt in der Story so vorkommen. Dann ähm, wäre eigentlich die Exos und die die ähm, ja, die Exos, das jüngste Volk.
0: Ja, eigentlich ja. Hm.
1: Oder waren die Dingens, na, die ja. Erwachten. Erwachten? Ähm, die Erwachten wahrscheinlich ach so. später.
0: Stimmt, weil die Erwachten sind ja zum Kollaps entstanden. Da hat Clovis Bray aber schon mit Exos geforscht. Boah, das überschneidet sich, aber da müsste man Egal, ganz genau mal gucken. auf alle Fälle
1: ist Schar, wie ähm, viele, viel, viele <lacht> Ja,
0: da müsste man mal irgendwann einen Zeitstrahl ähm, machen, den Destiny-Zeitstrahl. Die, Sch
1: die Schar war damals ein sehr kurzlebiges Volk, tatsächlich. Also Fundament, nochmal kurz zum Planeten, müsst ihr euch vorstellen, ähm, ist ein sehr großer Planet, ein Gasriese ähm, und hat 52 Monde. Also das allein spricht schon für die Größe von dem Ding. Wenn ein Planet so groß ist, dass er so viele Monde, die sich dabei nicht in die Quere kommen, ähm, ja.
0: Das musste erstmal hinkriegen
1: Fast, genau. Die Schar war damals ein sehr kurzlebiges Volk. Ähm, der König des Osmiumhofs, um den es jetzt gleich geht, war zehn Jahre alt und galt damit schon als alt und senil. Die Frage ist allerdings natürlich, wie lange dauert ein Jahr da, wenn der Planet so ja, klar. groß ist, ja. wiederum. Aber so ist es halt. Genau. Und der König hatte drei Töchter: Aurash die älteste Thronfolgerin, Satona, die mittlere die aber eigentlich den Wunsch hatte, eher eine Brutmutter zu werden und so ihr Leben zu verlängern, weil Brutmutter haben immer länger gelebt, weil sie eben für die Fortpflanzung verantwortlich waren oder für die Bestehung, Fortbestehung des Volkes. Und Xiro, die Jüngste, das waren die drei noch lebenden Kinder vom König des Osmiumshofes.
0: Genau, da muss ich noch kurz reingrätschen, weil, ganz wichtig, äh, bevor das passierte, sind die Proto-Schar oder die proto haif ähm, sind irgendwann mal auf ihrer Heimatwelt auch abgestürzt, also die sind ja nicht durch Evolution entstanden, sondern genau. die sind äh, auf diesem Gasriesenfundament abgestürzt und aus den Scherben ihrer Heimatwelt, mit dem sie dar darauf abgestürzt sind, bildeten sich dann die äh, Kontinente auf dem, auf dem Fundament-Ozean. Genau. Und dann kam das, was du jetzt meintest. Wollte ich nur kurz davor noch anmerken.
1: Was ja auch wiederum vielleicht ein bisschen für die für die Hintergrund sorgt, für den Hintergrundstory sorgt, weil äh, wenn der Planet tatsächlich nicht gedacht worden ist, darauf zu überleben und die Schar halt quasi nur mit den Scherben ihres eigenen Planetens überleben konnten, spricht es vielleicht für die Umstände oder die Widerstandsfähigkeit oder den Antriebswillen. Ja, den Lebenswillen den einfach auch, ne? ja.
0: den man dadurch bildet, genau. wenn man immer so vor solchen Herausforderungen steht.
1: Der König ähm, führte ständig mit sich eine Art toten Wurm, der an der Küste des Osmiumhofes, also an der Küste des Kontinents quasi angeschwemmt worden ist, mit dem er, von dem er behauptet hat, der kommuniziert mit ihm und gibt ihm Ratschläge oder so. Ein Grund vielleicht, warum ihn die anderen für alt und senil und verrückt gehalten haben.
0: Möglich. Ich würde ihn auch für verrückt halten, wenn er mir erzählt ich habe einen Wurm gefunden, der spricht zu mir. <lacht> hm.
1: Jeder sollte so ein Wurm haben. Ähm <lacht> <lacht> genau, eine der Brutmütter vom Osmiumhof, äh, Taox, äh, fürchtete, äh, dass keine der Töchter würdig war, ein passender Thronfolger zu sein. Also sie jetzt sich tatsächlich ein bisschen gesorgt, wie es weitergeht, auch vielleicht von so einem König. Ähm sie war diejenige, die auch die, die Kinder unterrichtet hat. Insgesamt hat der könig zehn gehabt, zehn Kinder und eben die drei waren noch die letzten Überlebenden. Taux hat sich dann gedacht, hm, was mache ich, wenn keins von den Königskindern ähm, passender Thronfolger ist? Ich suche mir einfach ein anderes Volk und bitte darum, die so ein bisschen zu intrigieren, bitte darum, dass die einfach den König töten und ähm, ja, ich dann Herrscherin werde. Was macht man, wenn man den Herrscherin für nicht geeignet hält?
0: Intrigieren, das haben wir doch schon bei Maras Hoff gelernt. Genau, Das war ja danach... <lacht> Okay.
1: <lacht> Aber es ist so ein Thema, das sich wiederholt im Destiny-Universum. Ja. Ähm, das rivalisierende Volk waren die Helium-Trinker des Helium-Hofs. Die willigten natürlich, allzu nicht, also willigten natürlich allzu gerne ein ähm, und töteten den Osmium-König. Allerdings konnten die drei Töchter entkommen mit einem Schiff ähm, und haben auch den Wurm des Königs dabei mitgenommen. Genau. Warum auch immer sie dazu oder warum auch immer sie das gemacht haben. zu ja, dem Vielleicht Zeitpunkt.
0: haben die halt ihrem Vater noch vertraut und ne, wenn man halt irgendwie dann merkt, der Vater hat irgendwie eine Bindung zu diesem Wurm und vertraut dem und kommuniziert mit dem, vielleicht erachtet man das dann als wichtig. Vielleicht hat der Wurm da auch schon zu denen gesprochen und hat gesagt, nehme ich mit? Weiß man auch nicht. Ja.
1: Und wie immer an solchen Geschichten und zu so einem Zeitpunkt, wenn irgendwelche Bösen kommen und den Vater und König töten und man flüchten muss, was macht man dann? Rache. Rache, genau. <lacht> <lacht> Mit ihrem Blut Rache an den Heliumtrinkern und vor allem an Taox, der Verräterin. Auf der Flucht haben sie dann ein gestrandetes Raumschiff gefunden auf dem Planeten.
0: Die Nadel. Und haben
1: die Nadel und haben ganze zwei Jahre damit verbracht, das Raumschiff zu reparieren. Und die Technik dahinter auch zu verstehen. Und wenn man bedenkt, wie alt die werden oder wie kurzlebig die sind, ist zwei Jahre schon sehr viel investierte Zeit.
0: Ja, bei zehn Jahren Lebensdauer akut, ne ist ein Fünftel, mhm. also 20 Prozent des Lebens einfach. Das ist schon nicht wenig.
1: Ich hätte, glaube ich, nicht den Willen, so lange an irgendwas
0: rumzudoktern. Nee. Wenn man das mal auf Menschenjahre überträgt, so ne, ist es schon, ist schon echt viel. Schon krass. Ja, dann haben sie ja das Schiff genommen und sind Richtung Kern hinabgestiegen und sind Richtung, äh, zum Kern von Fundament getaucht, ne?
1: Genau, und sie machten es deshalb, weil der Wurm, der vermeintlich tote Wurm, Satona, ähm, eingeflüstert hat, in die Tiefe hinabzutauchen, dass sie da ähm, das Werkzeug für ihre Rache findet. Mhm. Also der Wurm war tatsächlich vielleicht nicht ganz tot, sondern hat noch Satrona beeinflusst.
0: Genau, und er hat dir nämlich gesagt, ich versuche es jetzt auszusprechen, aber das Wort, was ich gefunden habe, man kann es eigentlich aussprechen. Es heißt also S-Y-Z-Y-G-Y. -Y -Y. Deswegen sollten sie zum Kern tauchen, weil sie dort etwas finden, was das auslösen können soll. Und das ist nämlich... Ja, nee.
1: oder? Nee, andersrum, das wollten sie verhindern sozusagen. Das war nämlich noch das zweite. Das stimmt,
0: das wollten sie verhindern, so rum, ja. Klar.
1: Genau, die die Isi Zigi, also man <lacht> schreibt es mit drei Ys, versucht es mal auszusprechen, liebe ja. Leute da draußen, <lacht> ist die sogenannte Gottwelle, die alles Leben auf Fundament vernichtet. Ah, ja, und genau. die entsteht dadurch, wenn sich sämtliche 52 Monde von Fundament in einer Linie anordnen und dadurch quasi diese sämtliche ähm, Anziehungskräfte von den Monden alle auf eine Stelle wirken.
0: Ja, wie so eine super Springflut.
1: Genau, also quasi zwei Probleme. Einmal die Heliumtrinker, zweimal zweites äh, die drohende Ausrottung durch des ganzen Planeten. Ja. Immerhin haben sie probiert, alles zu retten. Sie hätten ja auch mit dem Schiff einfach davonfliegen können und sagen, okay, ja dann viel Spaß mit der Gottwelle, liebe Heliumtrinker. Seht, was ihr davon habt.
0: Ja, aber da merkt man vielleicht auch wieder das Potenzial der Dreien dann doch als König, weil da waren ja wahrscheinlich nicht nur noch Heliumtrinker übrig, sondern auch welche von ihrem Volk, die jetzt einfach sozusagen mit übernommen wurden. Und zu mhm. denen hat man ja vielleicht dann noch eine Bindung und hat gesagt so, nee, Rache und halt auch Wiedergutmachung und vielleicht auch Befreiung des eigenen Volks. Genau.
1: Ja, Aurash hat beschlossen, das Raumschiff zu verwenden oder hat quasi dann den Marschbefehl gegeben, eben in die unendlichen Tiefen des Meeres hinabzutauchen. Und da sind sie einem riesigen Wesen begegnet, einem Leviathan, einem gigantischen Ja, das ist die Frage, was ist es? Ich will jetzt nicht Wurm sagen, weil das würde dann ein gigantisches Wesen. Der das wird eigentlich
0: immer nur als riesige Kreatur oder gigantisches Wesen beschrieben, ne?
1: Genau, der von einem späteren Spieler in dem ganzen Spiel an die Stelle geschickt worden ist, um das zu bewachen, was jetzt gleich kommt. Um es mal ganz ominös auszudrücken. Okay.
0: <lacht> genau, was man dazu noch sagen kann, der Leviathan war auch ein Schüler des Reisenden. Du hast das verraten. Oh. Wieso? Achso, das meintest du mit dem, wurde er da Okay. Genau, wow. also
1: vom, vom Reisenden. Ja. Ähm, natürlich haben die sich gedacht, ja, nee, schön und gut, aber nee wir haben eh nichts zu verlieren, wir fahren weiter. Und da haben sie dann tatsächlich nochmal fünf andere uralte Wesen gefunden, und zwar waren das fünf Wurmgötter, Jul den Ehrlichen, Ur den Ewig-Hungrigen, Air den Hüter der Ordnung, akka den Wurm des Geheimnisses, und Xol, Wille der Tausend.
0: Genau, davon kannte ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt der Recherche nur einen namentlich, weil über den stolpert man ja zwangsweise über Xol.
1: Mhm. Richtig, war ja ein Char war ja, genau end war ja Nee, offen, sogar ein, ein DLC-End-Boss sozusagen.
0: Ja, und ist ja auch ähm, Gegenstand von einem Strike. Genau. Deswegen, da stolpert man ja heute immer noch drüber. Wobei, jetzt Leider. Ja nicht mehr, oder?
1: Nee, nee, nee. der ist entfernt von Voyermars. Ja,
0: genau, von ja. Genau, die Wurmgötter haben dann behauptet, dass ähm, der Reisende und der Leviathan sie dort gefangen halten und haben den Schwestern Unsterblichkeit angeboten, wenn sie sich als Wirt paratstellen. Also sozusagen im Zug haben angeboten Unsterblichkeit gegen Freiheit. So. Genau. Die Schwestern akzeptierten den Pakt natürlich, weil ähm, Unsterblichkeit halt verlockend klingt. Vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Ding, wenn du überlegst, dass sie zwei Jahre an diesem Schiff rumgedoktert haben, das heißt schon extrem viel Lebenszeit geopfert haben, und dir dann bietet dir dann jemand Unsterblichkeit an. Das ist schon echt verlockend. Ja. Genau, dann äh, wurde Xiro nahm den, ich habe es als Ritter Morph aufgeschrieben mhm. und wurde zu Xivo Arad. Satona nahm den Mutter Morph und wurde zu Savatun. Und da haben wir sie schon das erste Mal den Namen. Und Aurasch wurde nahm den Königsmorph und wurde dann zu Aurix, der König des Bienenstocks.
1: Also, ihr merkt, da sind schon zwei Namen dabei, die, die wir schon öfters erwähnt haben. Xivo ist ja gerade so der große Gegenspieler im, oder der, der ja, in der aktuellen Season sozusagen. Genau. Und Savatun ist ja das.
0: Savatun ist eigentlich immer.
1: Das allzeits ominöse Scharwesen, das eigentlich in den letzten ein Vierteljahren hinter allem so ein bisschen steckt.
0: Ja, zumindest immer mal wieder oder durch auch wenn es nur durch ihre Handlanger repräsentiert, auf jeden Fall auftaucht.
1: Das muss ich jetzt anmerken. Ich hoffe so, die, also ich finde, da wird so ein Ding drum aufgebaut, dass die das auch wirklich gut auflösen. Also da müssen sie echt liefern. Ja, aber das können sie.
0: Das können <lacht> sie, glaube ich. Ja. Genau, daraufhin natürlich dann mit äh, Macht und Unsterblichkeit kehrten sie zu ihrem Volk zurück und befreiten es und verbreiteten gleichzeitig auch die Würmer. Und das mhm. war dann auch die Geburtsstunde der Schar, so wie wir sie jetzt kennen. Da ist sie praktisch dann letztendlich entstanden, dadurch, dass sie die Würmer in sich aufgenommen haben und dann halt auch die Würmer in ihrem Volk weiterverteilt haben. Und seitdem führen sie Krieg. Da würde jetzt praktisch bei meinen Aufzeichnungen das nächste Kapitel losgehen, was heißt Feldzug der Zerstörung. Hochtrabend klingt es. Mhm. Genau
1: genau interessant ich weiß nicht, glaube wir das gerade gesagt haben sie haben quasi nicht die Würmer gegessen sondern die Larven der Wurmgötter mhm. sozusagen ist das Fleisch unserer Kinder erreicht Unsterblichkeit und so genau. weiter ja dann und die, sie mussten den der Gier der Larven in ihnen also sie haben durch die Larven so eine ständige Gier nach
0: nach Tod also das ist so ein bisschen Tod und komisch genau also sie verzehren sich die Larven verzehren sich durch dadurch dass sie andere umbringen das ist praktisch das Lebenselixier für die Larven, die sie in sich tragen. Deswegen mhm. daher kommt halt auch dieser komplette, diese komplette Schwertlogik, die rausgeboren ist und halt auch dieser Drang nach Zerstörung einfach um diesen Hunger zu stillen und ja, das ist so das, äh, der Grund dahinter. Ja. Genau, die neugeborene Schar stellte dann der Proto-Schar ein Ultimatum, die Wurmgötter zu akzeptieren oder unterzugehen. Das heißt, sie hat dann auch tatsächlich die komplette, also ihr ursprüngliches Volk, die Proto-Schar vor die Wahl gestellt, folgt uns oder sterbt. Ähm, Aurix richtete seine Aufmerksamkeit auf die Ammoniten, die auf einem Fundament Mond lebten und die Taox Asyl gewährt haben. Und sich auch noch mit dem Reisenden, Reisenden verbündet hatten. Da ging Aurix so ein bisschen hin. Genau. Dann, lass mich kurz lesen. Ja,
1: das haben sie quasi festgestellt, den Reisenden, ähm, als sie dann auf die, die Schar quasi entfesselt worden ist, haben sie festgestellt, dass um Fundament nicht 52 Monde sind, sondern auf einmal ein 53. Mond aufgetaucht ist, den eben die Ammoniten verehrt haben und das war der Reisende. Ah, der ja, auch hier ja. schon seine Finger im Spiel gehabt.
0: Interessant. Das, das, der normale Kampf gut gegen böse geht immer noch weiter.
1: Das ist eine Parallele für ähm, Himmel und Hölle, weil am äh, Himmel ist der Reisende und in der Tiefe ist quasi die, die Dunkelheit, die, die Wurmgötter.
0: Ja. Ja, gut, ist ja auch immer naheliegend, das äh, bekannte Wertesystem irgendwie einzubauen. Xing ne? und Yang. Ja, ja genau. Und Hölle,
1: gut und böse. Wie immer. Scha und. Wurmkur, äh, was? Wurmkur,
0: genau. <lacht> äh, genau. Ich habe mir gerade nicht notiert, warum. Auf jeden Fall habe ich als nächsten Punkt, dass äh, unter dem Druck der Würmer Savatun ihren Bruder, Bruder Aurix zur Strafe tötete. Aber ich weiß gerade nicht mehr, warum ha, sie das tat. Kann ich
1: dir eine Antwort geben? <lacht> okay. Also die, äh, wo, die Schar und die Wurmgötter haben einen Krieg gegen die Ammoniten geführt und zwar ging es einfach nur um pure Ausrottung. Das ist so ein bisschen auch die Schwertlogik dahinter. Du musst ähm, vernichten, ne? Also
0: wirklich. du
1: musst vernichten. Du musst zeigen, dass du der Stärkere bist, nur der Stärkere überlebt. Mhm. Ähm, während dem Krieg hat Aurix allerdings immer wieder Neigungen zum Pazifismus gezeigt, was die Wurmgötter erzürnt hat. Die klappten unumstößlich an die Schwertlogik, dass ähm, dass das Leben gegen Leben sich eben an einem ständigen Kräftemessen befinden muss und nur derjenige überlebt, der gestärkt aus dem also nur derjenige, der überlebt, geht gestärkt aus dem Kampf raus.
0: Hm, okay. Ja gut, dann macht Sinn, warum sie das, warum denen das Missfallen
1: ist. Ja. Die Würmer in den Schwestern verlangten Krieg von Aurix, ähm, der Hunger hat an ihrer Seele gezerrt und Aurix hat nachgegeben, aber dann ging es darum, sich mit den Ammoniten zu treffen auf neutralem Boden. Und da hat Aurix aber wieder seinem inneren Drang nachgegeben oder ihrem inneren Drang. Ähm, ihr merkt dann gleich, warum wir zwischen männlich und weiblichen Artikel ja, wechseln. Das ist ein bisschen <lacht> weirdo, Das ist ein bisschen, bisschen ja, wird. Ähm, und hat genau eben auf dem neutralen Boden, ihn, äh, auf dem neutralen Boden nicht Boten, <lacht> hat er ihnen ähm, Waffenstillstand angeboten. Und das hat... Savatun so erzürnt oder die Wurmgötter so erzürnt, dass sie von Savatun verlangt haben, mit allen Mitteln auf dem Weg der Schwertlogik äh, eben zurückzubringen. Und das hat sie getan. Sie hat Aurix getötet und den neutralen Boden sozusagen vergiftet, sodass die Entsandten der Ammoniten äh, starben.
0: Allerdings starb Aurix nicht, wie man sich's denkt, sondern seine Seele äh, ging in die Aszendentenwelt über. Und kehrte dann in die Welt der Lebenden, zu, also bis sie dann irgendwann in die Le Welt der Lebenden zurückkehrte. Ähm, danach, also nachdem die zurückgekehrt war, wurde er zu einem Tyrannen. Er überwältigte die Ammoniter, tötete den Leviathan und zwang die Taroks und den Reisenden zur Flucht. Das heißt, da hat eigentlich das, was die Wurmgötter wollten und Sabatin durchgeführt hat, funktioniert. Sie haben ihn in dem Sinne dann bekehrt. Mhm. Genau. Danach bekriegten sich die beiden, also Savatyn und Aurix, regelmäßig gegenseitig und töteten sich, töteten sich auch gegenseitig. Sie waren ja unsterblich und wurden wiedergeboren. Ähm, das taten sie zu einerseits natürlich zur Verehrung der Schwertlogik, nach der sie lebten, und auch um die schärfsten Klingen des Universums zu werden, weil sie halt der Meinung waren, jedes Mal, wenn sie halt wiedergeboren wurden, dann, oder beziehungsweise gestärkt aus dem Kampf hervorgingen, ne? jedes Mal einer gewinnt, mhm. der ist gestärkt und so weiter, und der andere wird wiedergeboren, gewinnt dann wieder, bla. Genau, und so kehrten sie jeweils immer, wenn sie besiegt wurden, in ihre eigene Thronwelt, in ihre jeweilige Thronwelt, in der Aszendentenwelt zurück. Ähm, sie errichteten natürlich ihre eigenen Thronwelten jeweils. Aurix nannte seine dabei Hoher Krieg und Savatyn nannte ihre, oh Gott, das ist mit den Artikeln so weird, Hoher Hexenzirkel. So, <lacht> genau. Der Rachekrieg gegen die Taoks ähm, gegen gegen, gegen Tauch. wanderte sich in dieser Zeit nicht mehr nur in einen Krieg, sondern in einen Genozidfeldzug. Da kommen wir jetzt auch zu diesem möglichen vernichten und Ausrotten. Ne? Genau. Dann haben wir. Genau, dann habe ich eigentlich als nächsten Punkt, kommen wir jetzt schon zu dem Krieg mit den Ekumene- Hast du das auch? Ja, mhm. weil da passiert ein, eine ganz wichtige Sache. Während des Kriegs der Zwischenschauen und Ekumene erkannte Aurix nämlich, dass die äh, Wurmgötter ihn und seine Schwestern getäuscht hatten. Ähm, sie hatten nämlich ihnen ein bisschen vorenthalten, dass der Appetit der Larven in die ihnen über die Fähigkeit, die sie sie mit wie sie, sie mit Tod füttern konnten, hinauswuchs. Also die Larven waren hungriger als sie es als sie den Hunger noch stillen konnten das passte irgendwann nicht mehr zueinander. Und das hatten sie ihnen halt ein bisschen vorenthalten. <lacht> Was mich auch ein bisschen abpissen würde, wenn man mir sagt, ja, hier und Sterblichkeit, nimmt eine Larve und hinterher stellt du fest, oh, die Larve will immer mehr essen. So. Hm. Genau. Aurex traf sich daraufhin äh, mit seinen Schwestern im Aszendentenreich, um halt mit ihnen darüber zu sprechen, und das Problem zu lösen. Und sie wollten halt letztendlich äh, sich von den Würmern lossagen, beziehungsweise sich von diesem Hunger befreien und retten. Dabei boten seine Schwestern ihre Macht an, damit er einen Weg zur Rettung finden kann. Äh, Oryx tötete daraufhin seine Schwestern und nutzte ihre Macht, um den Schutzgott Acker, den Wurm der Geheimnisse, zu konfrontieren. Äh, dann daraufhin konfrontierte er ihn natürlich und er schaffte es auch Acker zu töten und stahl dessen Fähigkeit, die Dunkelheit anzurufen. Mit dessen Hilfe er die Tafeln des Verderbens schuf. Diese gaben ihm die Macht zu nehmen, wird es immer nur genannt. Ich habe da irgendwie nicht viel genaueres, also ich habe es halt aus dem Englischen übersetzt und da stand es eigentlich immer nur so als die Macht zu nehmen.
1: Deswegen ist er der Taken King.
0: Ja. Ähm. Und da kommt jetzt nämlich der dritte Name, den wir halt kennen. Jetzt können wir auch erklären, warum das mit dem mit den Personalpronomen so ein bisschen komisch ist, weil hier wandelt sich Aurix zu Orix. Und hier wird aus einer ehemaligen Schwester Oryx, äh, Orix König der Besessenen und jetzt sind wir von Mannpronomen zu äh von Fraupronomen zu Mannpronomen endgültig gewechselt.
1: Ja. Genau. Sollen wir auf das gleiche eingehen, was das heißt zu nehmen oder sollen wir die die Zuhörer, toi ich der Zuschauer sagt, die Zuhörer zappeln
0: lassen? Hm. Gut, das also wie du möchtest. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, dann lass sie noch ein bisschen zappeln. Ja, genau. Ähm, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das nicht... Wobei, hat es was mit dem System zu tun, was ich jetzt gleich erwähne? Ja, hat es. Erzähl einfach.
1: Ja, dann würde ich es ja
0: nicht gleich vorwegnehmen. Genau, also ja. der, der Krieg mit den äh, Ekumene ging dann weiter und in dem Zuge erweckte Oryx in einem kriegerischen Akt zivo Arad und in einem Akt der List Savatun wieder zum Leben, also seine beiden Schwestern.
1: Der Penner.
0: Ja, Erst tötet er sie, nimmt die Macht und dann erweckt er sie wieder zum Leben. Und daraufhin ordnete er das zehnte system an. Jetzt kommt nämlich darauf, was die Macht zu nehmen eigentlich bedeutet. Ähm, jeder Schar, der seine Feinde tötet, nimmt einen Teil der, von dem, was er nimmt für sich selber, um seinen Wurm zu nähren und gibt den Rest an den jeweiligen Vorgesetzten sozusagen. Weiter also jeweilig in der Rangordnung über ihm stehenden. Und das tun halt alle der Reihe nach. Und so landet halt letztendlich alle Macht natürlich an der Spitze der Pyramide, was bei, in dem Fall, Oryx, Xivuagath und Savatun sind. Was eigentlich ein ganz schönes System ist, weil man muss nicht viel machen und kriegt trotzdem Macht. Ja. Oder? Was sagst du dazu? Findest du auch ein gutes System? Ja, schlecht ist es nicht. Nö, also viel kriegen und, und nichts machen? Finde ich gut. Na gut, nichts machen stimmt nicht ganz. Er hat einen Wurmgott getötet und seine Schwestern wieder belebt. Also das war bestimmt auch ein bisschen Arbeit, aber... <lacht> ähm, ja. Genau, und jetzt kommt noch ein interessanter Fakt. Aus Angst, ein Nihilist zu werden, zeugte Oryx seine Brut. Also er hatte Angst, äh, dem Nihilismus zu verfallen und daraufhin als, als Lösung fing er an irgendwie, also seine Lösung war halt okay, ich brauche halt Nachkommen. Ähm, unter anderem einmal Krota, Sohn von Orix, und die Todesenger-Zwillinge, ihr Anuk und ihr Halak. Die Namen sind top. Könnt ihr nicht mal sowas wie Peter nehmen, das kann man nicht aussprechen ähm, genau, als Orix <lacht> unterwegs war, um die Dunkelheit zu studieren, was denn? Peter, Sohn von Orix. <lacht> Finde ich ist doch super. Da hast du so einen Endboss im, im Destiny 1. Todesfränger. Äh, genau, Peter, Sohn von Orix. Das war, war okay. Äh, genau, Orix war dann irgendwann zwischendurch unterwegs, um die Dunkelheit zu studieren, weil er ja die äh, Fähigkeit, die Dunkelheit anzubeten oder äh, zu anzurufen von Schutzgott Acker übernommen hat. Äh, in der Zeit wurde krota also sein Sohn, von Savatun verleitet, mit seinem Hackebeil <lacht> ein Portal in den Hohen Krieg, also in, die, äh, in den Thron in der Asternentenwelt zu schneiden, durch das die Wechs eindringen konnten. Und hier kommt ein ganz interessanter Twist, dass da schon wieder die Wechs irgendwie auch mit reinschielen. Rein so. Alles viel zu wild. Ähm, Diese Schade, Schuld an allem. Ja, tatsächlich. Schießt über beim Haufen. <lacht> alle. Daraufhin führten Krotas Kinder jahrelang Krieg gegen die Wechs. Äh, die Wechs fanden allerdings sehr schnell heraus, dass die Verehrung der Schwertlogik und die Tiefe der, äh, und die Dunkelheit der Schlüssel zur Erlangung der Macht im Hohen Krieg waren, also in dem, in, dem, in der Thronwelt waren. Äh, die Schar allerdings war in der Lage, die Wechs zu überwältigen, aber sie halt, also nur zurückzudrängen, aber nicht zu verdrängen, da sie zu viel Mex, äh, zu viel Macht verloren, als sie in den Wechskonflux eintraten. Die Situation im Hohen Krieg wurde so ernst, dass Wurmgut Eier selbst von Orix verlangte, zurückzukehren. Er kehrte auch zurück und nutzte seine Macht, um die Wechs zu nehmen und mhm. die Thronwelt zu säubern. Genau. Verärgert über die Unvollkommenheit seines Sohnes, der es natürlich nicht, das nicht geschafft hatte, warf Oryx seinen Sohn Krota ins Wechsnetzwerk, sodass er siegreich zurückkehre oder vergessen sterbe auch schon einen, also es passt halt einfach in dieses Bild der Schwertlogik auch wieder. Ne? So ja, Frist das ist oder eine stirb. gute
1: Erziehungsmethode.
0: Ja. <lacht> Dem möchte ich eigentlich widersprechen, aber okay. <lacht>
1: Was? Du willst spielen im Sandkasten, der schon voll ist. Du gehst da hin und haust alle raus. Oder du stirbst bei dem Versuch. Oh ja, genau.
0: Oder du spielst ähm, gar nicht. Ja. Was? <lacht> <lacht> äh, genau. Zunächst verübelte Krota das natürlich seinem Vater äh, Orix, dass er ihn, in das Witz, dass er ihn praktisch so den weg zum Fraß vorgeworfen hat. Dennoch verstand er im Laufe der Zeit und verstand er ihn. Also warum er das getan hat?
1: Es ist ja, ja der hat sein, auch, Hallo, der hat den, 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 den in der Drohnenwelt ein Portal für die Wex geöffnet. Was für, für ein.
0: Ja, einmal das, aber andersrum war das, glaube ich, auch noch so. Es war halt einfach das einzig Logische, was er machen konnte, um halt auch dafür zu sorgen, dass sein Sohn, dass er den Sohn nicht umbringt und ihm mm. zumindest noch irgendwie eine Chance lässt, zu überleben. Also ich glaube, das war sogar aus der Sicht der Schar noch eher ein Akt der Gnade, weil alles andere wäre einfach nur, ja, okay, ich töte dich. So viel ja, mehr können die ja. halt nicht. Also den einfach sich selbst zu überlassen, im, natürlich im Land des Feindes, ist vielleicht noch das, das Mildeste, was er machen konnte. Genau, und baute dann für Urix. Und für die, für die Dunkelheit dann, äh, Tempel. Nachdem er das halt äh, verstanden hatte, was sein Vater eigentlich von ihm wollte. Schließlich wurde Krota ein wichtiges Mitglied im Oryx Zehnt des Todes und erlangte selbst die Gottheit. Oryx erkannte, dass das ein, also Oryx erkannte im Nachhinein dann, dass das Eindringen der Wechsel in die Thronwelten nicht noch einmal passieren dürfe. Und er verlegte den Hohen Krieg in den mächtigen Dreadnought der aus den Überresten von Acker zusammengebaut wurde. Oder zusammengebastelt stand es sogar im Wiki. Das fand ich ganz lustig. Ich habe den halt nie gesehen, deswegen weiß ich halt nicht, wie er aussieht. Aber zusammengebastelt klingt schon ganz, nee, ganz nee, spannend.
1: Das, das schaut eigentlich tatsächlich so aus, wie wenn du ähm, links und rechts von dem Wurm was abgeschnitten hast.
0: ach so einfach so, ich schneide eine Scheibe Wurm und, und raus.
1: was mir jetzt aber gerade äh, drauf bringt, wie groß diese, dieser Wurm eigentlich gewesen sein muss. Ja. Wenn das Weil Schiff die Treadnought ist schon riesig.
0: Ja. Genau, ähm, dann gab es wohl noch eine Kampagne gegen die Harmony von der Schar aus, also Schar gegen Harmony. Und die Vex. Äh, und da habe ich, bin ich über den Namen gestolpert, von Kira würde man sie wahrscheinlich aussprechen, mit Kira. Genau, ich denke auch, ja. Äh, heißt Kira Blade Trans Trans ja. Transform. Kira, ja. Genau. Was eine auf Englisch eine Vex-Axis-Mind-Hydra. Also das ist eine von diesen super großen Hydren, die wir jetzt... Ah, so eine Hydra, wie wir auch aus dem neuen Strike kennen. In der Größenordnung würde ich sie, glaube ich, einsortieren. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, genau, die zeigte ihm im Zuge dieser Kampagne, dieser Kriegskampagne, eine Simulation, also die zeigte Orix eine Simulation seines früheren Selbst. Orix lachte darüber nur und Kira war entsetzt und wollte wissen, was Orix ihrem Volk angetan hatte.
1: So ein bisschen wie, wie, ähm, wie bei, dieser, bei der Weihnachtsgeschichte mit Geist der Vergangenheit.
0: Ja, schon. <lacht> nur halt nicht, also, aber schon in der in der, in der Deluxe Edition. Ne? So, das ist dein Geist der Vergangenheit. Und da steht da nur, <lacht> ist mir egal. Ebenezer Oryx. Ähm, genau. No. Oryx Scrooge. Ähm, genau. Letztendlich überreichte uh, uh, Oryx Kira an Savatyn als Geschenk. Äh, Savatun fragte Oryx nach einem Ach genau, Savatun fragte dann Urix nach einem Beweis der Richtigkeit ihres Handels. Das ist auch ein ganz lustiger, äh, ganz lustiger Punkt. Und dieser erwiderte nur, dass die bloße Existenz der Schar Beweis genug ist, ewig nach der Schwertlogik zu leben und zu handeln. Also er war schon die sind, also zumindest Urix selber ist sehr überzeugt von dem, was er tut und einfach durch seine bloße Existenz fühlt er sich bestätigt, dass das auch richtig ist.
1: Aber interessant, dass Savatun da so ein bisschen Zweifel äh, durchblicken ja, ne? lässt.
0: Mhm. Irgendwie hat sie da zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Zweifel. Und nach dem äh, Krieg passiert, naja, gut, nicht das, was immer passiert, aber äh, teilen sich die Geschwister auf. Und zwar flieht, oder ja, doch flieht Savatun mit ihrer Flotte in das schwarze Loch. Also Harmony, genau, das war das Ding. Harmony liegt ja irgendwie an so einem schwarzen Loch oder die, die an so einem Rand von dem schwarzen Loch fand diese Kriegskampagne statt, habe ich irgendwo noch gelesen. Das habe ich mir noch nie mit mm, aufgeschrieben. Genau. Und in dieses schwarze Loch rein floh Servatur mit ihrer Flotte. Weil sie der Meinung war, dass sie dadurch stärker wird, wenn sie da reinfliegt. Keine Ahnung, wie man das denken kann. Ich fliege mal ein schwarzes Loch, da werde ich bestimmt stärker. Aber hat sie gedacht, hat sie gemacht. Äh, Xivo Arad löste ihre Flotte von der von Oryx, da sie meinte, er schränke sie zu sehr ein. Also sie fühlte sich so ein bisschen unter, untergebuttert von ihm. Und äh, Orix blieb dann alleine zurück und setzte seinen Kreuzzug fort. Ja, noch was anzumerken zu dem Part von dir? Nö. Mhm. Gut. Da hätte ich noch was zu, zum Zorn von Krota. Das ist aber jetzt ja schon, da kommen wir schon in Destiny 1, ne?
1: Genau, das würde ich tatsächlich sogar fast ähm, in einem Block dann machen, das nächste Mal. Bitte? Ich glaube, ich würde das in einem Block das nächste Mal tatsächlich machen.
0: Dann machen wir das das nächste Mal. Dann lassen wir genau. jetzt hier so ein bisschen offen mit den. Also das sind so, der, dann haben wir jetzt eigentlich die Entstehungsgeschichte abgehandelt, bis wir an Destiny 1 rankommen. Mhm. Wir wissen jetzt, wo die entsprechenden wichtigen Charaktere herkommen. Und was mir jetzt parallel beim, beim drüber reden nochmal aufgefallen ist, ich finde, man merkt im Spiel tatsächlich. Ein Unterschied im Verhalten, im Gegnerverhalten, jetzt zum Beispiel, wenn du dir Schar überlegst, wie sie angreifen und wie sie vorgehen, und wenn du zum Beispiel das mit Gefallenen vergleichst, finde ich, dass man schon merkt, dass Schar deutlich aggressiver sind. Ja. Auch im, im Gegnerverhalten. Also da merkt man das auch nochmal, dass sie halt dieser Schwertlogik folgen und halt wirklich dieses Vernichtende und äh, ich muss aus einem Kampf siegreich hervorgehen, dass das so richtig tief verankert bei denen drin ist.
1: Naja, die gefallenen ein paar Maschinen, die auf einen zufliegen und explodieren. Und die die Schar denkt sich einfach... Explodieren halt einfach
0: selber. Wir lassen die Maschinen weg, brauchen wir nicht. Lauf los.
1: Wir brüten einfach ähm, explodierende Ja, die verfluchen die ja, ne?
0: die Leibeigenen. Ja. Die machen dann so einen kleinen Zauber, wutschen und wedeln ne? mit ihrem Zauberstab. Und dann haben sie explodierende Leibeigene. Schön. Dann haben wir ja eigentlich das Thema der Woche auch schon also die Schar damit ja erstmal abgeschlossen für heute. Mhm. Nächste Folge geht's dann mit der Geschichte ab Destiny 1 weiter und mit Krota.
1: Richtig. Und wenn's dann gut geht, dürft man sogar, wenn es so, so grob, wenn wir das auf dreimal aufteilen, äh, für euch da draußen ungefähr zu dem Zeitpunkt fertig werden, wo die nächste Season losgeht. Und vielleicht geht's ja dann weiter mit der
0: Schar. Ja, stimmt, nicht. die geht noch 36 Tage, glaube ich, ne die aktuelle Season. Mhm. Genau. Das sind ja vier Wochen, 7, 14, 21, 28, vier Wochen, ja, das kommt doch genau hin. <lacht> Perfekt. Das, wenn das passen würde, dann, dann sage ich dir wieder, wir haben wieder Themenmanagement at its best. <lacht> ja. Gut, jetzt haben wir noch zwei Themen für heute, und zwar Waffe der Woche oder dein Thema? Ich würde mit der Waffe der Woche weitermachen. Okay, dann lösen wir mein das Geheimnis Thema auf, was die Waffe der Woche denn ist. Wir haben natürlich uns vorher überlegt, welche nehmen wir. Wir hatten erst eigentlich eine andere zur Auswahl und sind aber dann beim Ausarbeiten von der Schar drüber gestolpert, dass es ja Sinn machen würde, über die Dorn zu sprechen.
1: Genau. Weil die Dorn ist eine Waffe des Leids.
0: Genau. Und sie feiert ja auch gerade, wobei das habe ich selber nicht mehr ausgearbeitet, da habe ich mich jetzt einfach auf Wally verlassen, äh, sie feiert ja auch gerade so ein bisschen Revival durch, äh, ich glaube, Armschien von einem Warlock, ne, die ja irgendwie in Verbindung mhm. mit der Waffe recht gut funktionieren gerade aber dazu später mehr. Ich würde sagen, ich mache erstmal wieder so grundsätzliches, also über die Perks und über den Aufbau der Waffe oder mhm. ja. Den Ja. Also, exotische Handfeuerwaffe im Kinetics Slot. Perks sind äh, natürlich erstmal der wichtigste, der intrinsische Perk ist Zeichen der Verdammnis. Geschosse durchdringen Ziele und verursachen Schaden über Zeit. Kills mit dieser Waffe hinterlassen Überbleibsel. Dann haben wir noch äh, die klassischen Perks drauf. Korkenzieher 3 machen Plus Reichweite, Stabilität und Handhabung. Verbesserte Geschosse macht auch plus Reichweite. Dann haben wir noch den texturierten Griff, der macht Minus Stabilität und Plus Handhabung. Und dann kommt noch Seelenverschlinger, der harmoniert jetzt mit dem Intrinsischen Perk, wird ein Überbleibsel absorbiert, stärkt dies Zeichen der Verdammnis und lädt das Magazin teilweise nach. Das heißt, man stärkt praktisch seinen eigenen Intrinsischen Perk damit, wenn man ein Überbleibsel einsammelt. Dann hat das Ganze auch noch eine Katalysatorfassung. der 500 Kills mit der Waffe braucht, um äh, dann freigeschaltet zu sein. Ich weiß, ich habe noch nicht gefunden, wo ich den herkrieg. Weißt du das noch, wo der droppt oder wo man den herbekommt oder ob das eine Quest war?
1: Den Katalysator?
0: Ja, Nee, Oder hat man den freigeschaltet im Zuge der Quest sowieso mit einer irgendwie über Banshee? Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Ich habe da auch zu nichts mm, gefunden. Nee, ich glaube, der ist so getoppt. Okay. Wenn ihr es weißt, äh, wenn ihr es weißt, wow, Deutsch, <lacht> wenn, wenn, wenn ihr es wisst, schreibt es uns gern. Weis, wenn ihr es weisen tut, dann schreibt es uns gern. Genau. Ja, da hätte ich noch ein bisschen was zur Quest.
1: Genau, die kann man momentan leider nicht mehr machen, sondern man muss sich die Dorn oder man kann sich die Dorn momentan über den exotischen, exotischen, über den exotischen Kiosk holen, da beim, bei den, zwischen den zwei Tresoren. Über den exotischen Kaum, Automaten Dingens. kann man sich den Genau. Ja, man muss ein bisschen was reinschmeißen und dann kommt da so eine kleine Dorn rausgeblüht, genau. gerollert.
0: Die musst du drei Tage gießen und dann wird sie groß. <lacht> ja. Ähm, wolltest du jetzt eigentlich sonst erst den Text machen?
1: Ähm, also ja, das kann SD ich mir vorlesen.
0: Machen. Dann macht mhm. du den Text.
1: Und zwar, ähm, es gibt ja, weiß nicht, ob ihr das schon bemerkt habt, aber ganz viele Waffen, Rüstungsgegenstände, Sparrows, Geister haben äh, auch Lore-Texte im Spiel. Und zwar müsst ihr, wenn ihr die Waffe anschaut, A drücken. Also steht unten in der Ecke immer, ob man Lore anzeigen kann oder nicht. Und bei der Dorn steht eben folgender Text. Ich würde den einfach mal vorlesen. Auf einem Feind loszugehen bedeutet ihn nicht als ebenbürtig zu betrachten, sondern als Objekt ohne Geist oder Bedeutung. Die Waffen des Leids sind nicht das Endspiel, stattdessen sind sie ein Fahrplan. Jede Evolution, jeder Fortschritt beim Zufügen von Leid und bei der Beherrschung der Zerstörung nährt die hasserfüllte Waffenforschung der Schar. Sie notieren jeden Schrei und nutzen jede Aggression, bis sie sämtliche Methoden verstehen, durch die sich die Herzen, Sinne und Körper der Menschen verwüsten lassen. Und so werden sie uns gegeneinander aufhetzen. Sie nähren unsere Lust, nä unsere Gier und unsere Angst, bis wir eine Bedrohung für uns selbst darstellen, wie es sich niemand je erträumt hätte. Nutzt sie also zorniger Schlechter. Erforsche die Dunkelheit in deinem Herzen. Schreite in den Schatten gefallener Helden und wisse, dass du ein Feind der Hoffnung bist.
0: Ja. Habe ich gerade gesagt, der Text ist schön? Hm. Vor allen <lacht> Dingen ist der, also ich finde den Text einerseits, der Anfang ist halt so, ich mach mal eins zu eins Schwertlogik, Ne, einfach mhm. nur nochmal auf die Waffe umgemünzt. Der zweite Teil allerdings jetzt beim, beim Vorgelesen bekommen, ich habe ihn mir im Zuge, ich habe ihn mir auch nicht vorher durchgelesen, ist ja eigentlich schon wieder Spoiler für jetzt, oder nicht? Also ich meine, solche Sätze wie erforsche mhm. die Dunkelheit in deinem Herzen ist ja eigentlich schon, also ich meine, wenn da drin steht, ich erforsche die Dunkelheit in dir, das haben wir ja im Zuge der kompletten Anlei der kompletten Kampagne jetzt in Beyond Light auch gemacht. In Dunkelheit wieder, in selber, ja. wieder. erforschen und anerkennen. Genau.
1: Die Dorn ist ja so gesehen, oder ist ja eine Waffe der Dunkelheit. Ja. Ähm, tatsächlich ist sogar die Theorie da, dass das, das Element sozusagen, das die Dorn hat, das Element sein könnte, was wir in der nächsten großen Erweiterung bekommen.
0: Aha, also dieses grüne, giftige...
1: Genau, als Gegenstück zu Akkus.
0: Achso, so, das heißt, die Grundtheorie ist eh, dass wir nachher drei Licht- und drei Dunkelfokusse.
1: Ja, ja, das, das ist ja schon klar, weil im Spiel ja. steht ja, äh, wenn du auf, auf Stasis wechselst, steht ja Subclasses, also die ah, okay. Mehrzahl für ja. Darkness-Dings Aber da.
0: das wäre ja vom Farbton her, ist es doch auch die gleiche, ähm, das gleiche Element aus dem Hexen, also Scharmagie besteht, oder nicht? Genau. Das ist doch auch das dieses nach Grüne.
1: Nachdem es in der nächsten Erweiterung eben um Savatun geht, ja wahrscheinlich. Mhm. Oder The Witch Queen. Ja, Witch Queen, ähm, ja es, klar. Ja. Ist es so, dass so. Die ich glaube, das,
0: das Werbeposter ist ja auch in den Farben gehalten, ne? Mhm. Für Witch Queen. Oh, da haben wir schon wieder hier Mutmaßungsecke eröffnet.
1: Genau, Dorn, also ne, nicht Dorn, ähm, Arkus ist quasi die Energie, die, die durch alles fließt. Und ähm, die, dieses grüne Zeugs ist quasi das, was es zersetzt, sozusagen. Ich habe irgendwo den aber Namen. Ich erwähne auch den oder?
0: Also ich meine Form äh, bei den Schals ist es ja dann wahrscheinlich auch ersetzen.
1: Ich habe ihn. Ich habe das mal erwähnt in der Folge davor, wie das Ganze genannt werden könnte. Ja, aber ist das oder glaube ich bei auch deinem auch
0: parakausalen Thema? glaube ja, ich das, weiß erwähnt. mehr. Mitgehend. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Auch ich nächstes Jahr mit Zuhörer <lacht> haben sich es bestimmt gemerkt. Von daher brauchen wir es ja nicht noch mal erwähnen. Ansonsten könnt ihr es ja, ja jederzeit nachhören. Ne? Das sind ja Noch nicht so ja. viele Folgen.
1: Wir ähm, Erzählen euch nicht alles, ihr müsst auch selber arbeiten, wir. Genau.
0: Ist ein Mitmach-Podcast. <lacht> <lacht> genau, jetzt hätte ich noch so zwei, drei Sachen zur Quest, also die ist gar nicht äh, so umfangreich. Das einzige Interessante, was bei der Quest war, dass die, genau, dass man sich da das aussuchen konnte, was man machen wollte. Also das war so eine der Neuerungen bei der Dorn-Quest-Reihe, dass du nicht darauf angewiesen warst, die Sachen zwingend in einem Abschnitt zu machen, sondern es gab immer mehrere Aufgaben zur Auswahl, die du machen konntest pro Quest-Schritt. Nämlich immer drei Aktivitäten, die du machen konntest bei jedem Questschritt, dass du so ein bisschen Abwechslung hast und nicht alles zum Beispiel im PvP oder Gambit oder nur in Strikes machen musst. Genau. Ganz am Anfang der Quest kriegen wir oder finden wir einen verbrannten Metallklumpen, der als Dorn identifiziert werden kann und auch repariert werden kann. Hierzu müssen wir dann in den drei folgenden Questschritten Material zur Reparatur besorgen. Als erstes brauchen wir Hardron-Essenz, die kriegen wir über Eschermier-Beutezüge, Warlock-Kills im PvP oder über Dämmerungsstrikes, wobei Dämmerungstrikes damals den größten Fortschritt gewährt haben. Äh, zweiter, äh, zweites Material ist dann äh, Plaststahlplatten, platten die kriegen wir über Sloan-Beutezüge, Titaten-Kills im PvP oder blinder Quellabschlüsse. Und als letztes brauchen wir noch Draht. Die haben wir bekommen von Enderbray-Beutezügen, Jägerkills im PvP und Eskalationsprotokoll. Beim Ausarbeiten dieser Quest habe ich mir gedacht, wie schade, dass es kein Eskalationsprotokoll mehr gibt. Die fand ich eigentlich ganz cool. Genauso wie Blindenquell, den spielt man auch nicht mehr. Ähm, danach müssen wir die Waffe mit dem Licht verbinden. Dazu gilt es, Hüter im PvP mit leere Energie oder Handfeuerwaffen zu töten. Das war der einzige Schritt, wo sich die Leute so ein bisschen beschwert haben, weil man den nur im PvP machen konnte. Das fanden die halt nicht ganz so prall, aber war halt so. Ähm, danach mhm. <lacht> äh, nach einem Besuch, also danach besuchen wir die Kryptarchen Ty Tyra Karn. Tyra, ja. Tyra, ja, Tyra wird sie schon heißen, die kann man nicht auf, auf Deutsch Farm. vernünftig übersetzen. <lacht> genau, auf der Farm. Ähm, wo wir dann die instandgesetzte Waffe in die Dorn verwandeln danach dafür, um die zu verwandeln in die Dorn, müssen wir dann noch als letzten Questschritt die Gebieter Sardev und Telesch so, äh, sowie Savatyns Lied in einer härteren Version des normalen Strikes Savatyns Lied besiegen. Und danach haben wir die Dorn dann auch.
1: Ja, ist eine fiese Version, weil wenn man es zu so schnell gemacht hat, dann muss man es nochmal machen, weil, genau, weil die spawnen. beiden nicht
0: spawnen, ne? die beiden Gebiete. Genau, die
1: zwei Ritter am Schluss.
0: Genau. Und die hat es aber auch schon ganz schön in sich. Und gerade dieser, dieser Bosskampf war auf der härteren Version auch gar nicht ohne. Und wenn du ihn dann noch ziehen musst, das war schon, genau, das war die Quest zu Dorn. Achso, ja, was genau, du noch kurz erwähnen kannst, ist diese Geschichte mit dem, warum das jetzt Revival Fire, das habe ich mir immer noch nicht angeguckt. Ich spiele auch keinen Warlock-Main, muss man sagen, deswegen bin ich da. Ähm,
1: es gibt die Handschuhe für den Warlock, den nekrotischen Griff. Und der, die hat ja den Perk, wenn du einen äh, Gegner mit einem Nahkampfangriff ähm, triffst, dann wird, kriegt er so einen Debuff und auch aus dem gleichen grünen Zeugs wie die Dorn eben. Und wenn der stirbt, verteilt sich das eben auf die anderen Gegner. Also das geht immer so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, mit der Dorn hat die, hat das Ganze den Synergieeffekt, weil das trifft, wenn ich, wenn du mit, wenn du die gleichzeitig mit der Dorn ausrüstest und du schießt mit der Dorn auf den Gegner, dann verbreitet sich das auch weiter durch die Handschuhe. Das ist kein Bug, sondern es ist tatsächlich ein so gewollter Effekt, dass diese zwei Sachen sich sozusagen ergänzen.
0: Achso, einfach weil es auch aufs, aus der, aufgrund der gleichen, des gleichen Elementes Den, genau, sozusagen genau. ist. Okay.
1: Macht tatsächlich sehr viel Spaß, spiele ich ganz gern und ich habe, glaube ich, noch nie so viel Dorn gespielt.
0: <lacht> ja, ich sehe das auch immer, dass da viele Leute mit rumrennen. Gerade AdClear-mäßig ist das auch echt gut so gefühlt.
1: Richtig, Ja. Das letzte Mal so viel Dorn gespielt habe ich, als mir ist. Die Dorn hat nämlich auch ein Lorbuch sozusagen und man musste ungefähr 650 Kills machen pro Seite, um es
0: freizuschalten. Wie viele Seiten hat das Lorbuch? Zehn oder zwölf? Ach ja, das ist ja fast nichts. Ja, zehn, glaube ich. Die 6500 ja. Kills.
1: Das war ätzend.
0: Das glaube ich. Habe ich auch genau. nicht gemacht. Also Dorn
1: war mal die Rose durch Dunkelheit verzehrt mit Licht gereinigt, die Lumina. Ich glaube, die einzige Waffe, die drei Entwicklungsstufen durchgemacht hat im Destiny-Universum. So gesehen. Ja. Aber auf die Lumina gehen wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt an.
0: Ja, dann haben wir ja nur noch dein geheimes Thema. Richtig. Mein geheimes Thema
1: ist vielleicht so eine Mini-Antwort auf dein geheimes Thema von letzter Woche.
0: <lacht> Warte, ich überlege gerade, was mein letztes... Ach ja! Ich weiß es wieder. Stumme Charaktere, ja oder nein, ne?
1: Richtig, weil ich habe mir, ähm, ich habe jetzt wieder eine Playstation 4 und habe Destiny 1 angefangen und bin natürlich in den Genuss gekommen, wieder dieses Intro und dann halt wie, was man jetzt auch mit New Light erleben kann, wenn der Geist einen erweckt sozusagen. Also ich habe meinen nicht so hochgelevelten Warlock geopfert, gelöscht, um einfach nochmal alles von vorn zu spielen sozusagen. Okay. Und mir dann gedacht, hm... Der Geist ist ja eigentlich unsere Stimme. Was ist eigentlich ein Geist? Also, mein geheimes Thema sind unsere, unser ständiger Begleiter, die Geister sozusagen. Uh, cool, da bin ich gespannt. <lacht> ähm, ja, was was ist eigentlich der Geist? Nach dem, Ko ähm, dem, dem Kollaps ähm, des goldenen Zeitalters hat der verwundete Reisende sich selbst in oder hat sich von verschiedenen Teilen von sich selbst sozusagen getrennt und die kleinen Teilchen sind die Geister, die, die quasi entstanden sind. Am Anfang habe ich gedacht, hä, aber ähm, da war glaube ich, das habe ich, glaube ich, sogar mit dir gemacht. Es gab doch diese das Pre-Event ähm, da, ne? Genau das Event, wo wir wo wir dabei waren, als der Reisende wieder erwacht ist und da sagt unser Geist, dass sich das das anfühlt wie ein Geist nur irgendwie viel größer sozusagen.
0: Ah.
1: was er, was er, was er spürt. Mhm. Da musste ich dann dran denken. Genau, jeder Geist, der existiert, ist genau in dem Moment erschaffen worden. Das heißt, es gibt keine neuen Geister, sondern es gibt nur genau die Anzahl, die der Reisende damals erschaffen hat. Was vielleicht, ähm, ich meine, äh, man sagt ja immer, dass Hüter so ein bisschen denken, sie sind unsterblich. Es gibt welche, die sind da sehr unvorsichtig, aber das ist halt leider nicht so. Die Anzahl der Geister ist begrenzt. Irgendwann gibt es keine mehr.
0: Und vor allen Dingen ist die Anzahl der Geister auch abnehmend, weil es ja immer irgendwie geschafft wird, dann doch nochmal auch Geister Richtig, zu töten. Der,
1: der letzte prominente Geist sozusagen, der gestorben ist, ist Sagira, der Geist ja. von ähm, Osiris.
0: Genau. Ist ja auch noch gar nicht so lange her, seitdem er ohne Geist auf dem Turm rumsteht.
1: Genau. Ähm, obwohl sie aus Teilen des Reisenden bestehen oder aus dem Reisenden sozusagen gemacht sind, aus wissengeistern nicht oder haben keine... Ähm, Erinnerung oder kein, keine Idee oder keine spezielle Einsicht, was die Natur des Reisenden ist oder was jetzt genau das Licht und die Dunkelheit ist. Äh, jeder Geist hat eine eigene Persönlichkeit ähm, und eine eigene Identität, aber nicht unbedingt einen Namen. Die Persönlichkeit kann sich auch ein bisschen ändern, je nachdem, ähm, wie derjenige ist, den sie sozusagen erwecken. Mit dem sie dann vielleicht verschmelzen oder so eine so eine neurale Verbindung eingehen, neurale Symbiose wird es benannt. Der Wiedererweckte ist sozusagen ein Seelenbegleiter oder Seelenverwandter, kann man es eher sagen, vom, vom Geist sozusagen. Und sie wissen instinktiv, wenn sie die richtigen Überreste von einem Wesen sozusagen gefunden haben. Also sie wissen sofort, ach, das ist jetzt mein Hüter sozusagen.
0: Okay, also selbst wenn der also sogar schon vor der Erweckung haben sie diese Verbundenheit fühlen sie dann einfach. Genau,
1: wenn man jetzt an an Clint denkt, da hat man es ja vorher mit dass er der Pol Pork, wie er vorher hieß, ewig rumgereist ist, viele viele Jahrzehnte ähm, nach seinem Hüter gesucht hat und immer noch nicht gefunden hat. Und der hat bestimmt viele viele andere Überreste gescannt, also Pol Pork sowieso, der hat alles gescannt, auch Steine, Plastikteile und so. Hat so ein bisschen <lacht> den Ruf als ja,
0: du hast ein bisschen durchgedreht, oder?
1: Er hat der es so bestimmt, dass er einfach gerne gründlich arbeitet.
0: Ah, okay, sehr gut.
1: <lacht> genau, Geister haben, viele, viele Geister haben viel Zeit damit verbracht seit dem Kollaps sozusagen nach ihrem Auserwählten zu suchen. Im schlimmsten Falle ist der Auserwählte vielleicht sogar schon, oder der, der, der Körper des Auserwählten vielleicht sogar schon tot oder also so weit zerstört, dass der Geist ihn nicht mehr wiedererwecken kann und so die, die Quest des Geistes sozusagen für immer unerfüllt was, was mir der Satz lässt mich überlegen, ob dir vielleicht auch dann quasi der Reisende ausgesucht hat, was aber nicht sein kann, weil Uldren ähm, war ja noch nicht tot, als der Reisende gestorben ist sozusagen.
0: Ja, stimmt.
1: Das ist die Frage deshalb, wie entscheidet so ein Geist, wer der richtige ist oder wer nicht. Genau, der, nur durch den Geist oder durch die Widerwirkung werden wir zum ähm, Hüter, um dadurch das Licht führen zu können. Der Geist ist quasi dafür verantwortlich. Sobald sich ein Geist entscheidet oder sich an den Hüter gebunden hat, kann er keinen anderen wiederbeleben, sondern nur
0: uns sozusagen. Wäre sonst auch ein bisschen sehr übermächtig.
1: Genau. Ähm, Destiny 2 bekommt man mit, dass der Geist so eine Art kurzfristigen katatonischen Zustand einnimmt, wenn das Licht abgeschnitten worden ist von ihm. Ähm, das ist quasi der Moment, wo der Reisende von den das Schild um den, nee, um die Kabale das Schild um den Reisenden machen und dann fällt unser Geist quasi einfach wie so ein Stein zu Boden. Ansonsten finde ich noch, was kann man noch zum Geist sagen? Geist ähm, ist auch dafür verantwortlich, also der ist so ein bisschen all, a, eigentlich alles für uns. Ähm, Begleiter, Scout, der ist unsere persönliche Bibliothek, kann man sagen. Ähm, kann Maschinen reparieren durch diese Mechanik, also kann Maschinen, alte Maschinen wiedererwecken, sich in Computer einhacken, sozusagen, Codes knacken. Ähm, oder kann als Taschenlampe benutzt werden.
0: <lacht> oder in unserem Fall auch einfach als, äh, als, als Sprecher.
1: Genau, kleines Licht sozusagen, wo der Geist es nicht mag, wenn man kleines Licht nennt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich habe mir dann gedacht, also ich finde das Thema interessant, vor allem haben Geister im Spiel auch schon so eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Ähm, ursprünglich hat man quasi nur seinen Geist gehabt, der man konnte die Hülle nicht verändern. Irgendwann wurde im Spiel eingeführt, dass man also in Destiny 1, dass man Hüllen ändern konnte von den Geistern, die dann auch so gewisse Perks gehabt haben oder die man verändern konnte. Ähm, ursprünglich auch zum Lichtlevel beigetragen haben, das haben sie in Destiny 2 wieder entfernt und mittlerweile kann man immer noch Perks ändern in den Geistern. Und, ja, ja mittlerweile der Mittlerweile ist man
0: sogar wieder ein bisschen freier geworden, weil man einfach jetzt leere perk slots hat, wo man eigentlich genau. alle Perks ja. reinmachen kann. Ähnlich wie bei Waffen, die man findet oder freischaltet mhm. oder was auch immer. Das haben sie ja wieder so ein bisschen aufgebrochen, ein bisschen flexibler gemacht.
1: Man muss der arme Geist leider über sich ergehen lassen, was man sich so für eine Hülle für ihn aussucht. Es gibt ja alle möglichen Hüllen im Spiel. Ja, und alle eine möglichen Farben auch noch. Katzenhülle. Ich habe die Bunny-Hülle aus dem Prophecy Dungeon.
0: <lacht> kann man auch Schindlu damit betreiben, mit seinem Geist.
1: Genau. Interessant ist, dass solange der Geist überlebt, ist der Hüter sozusagen unsterblich und kann immer wieder belebt werden vom Tod, ohne irgendwelche Konsequenzen. Ähm Allerdings, also ein Geist kann äh, Verletzungen an dem Hüter innerhalb von Sekunden reparieren. Allerdings hat der Geist tatsächlich manchmal Schwierigkeiten, Exos zu reparieren, sodass es einfacher ist, sie einfach von einfach wieder neu spawnen zu lassen, sozusagen intakt.
0: Okay. <lacht> das das geht mir zu denken, Anmerkung. mein Main ist ein Exo. <lacht> wie oft hat er mich wohl repariert und wie oft nicht will <lacht> ich gar nicht so genau wissen
1: also Geist ist quasi so dein ist alles für einen es gibt in zu äh, über Osiris und Sagira ähm, gibt es in dem Lore-Eintrag, also Osiris schreibt glaube ich so, so Gedichte und mhm. Sagira ähm, sagt dann irgendwann, dass sie das ganz gut findet und er sagte nur, hör auf, meinen privaten Dateien zu lesen
0: <lacht> dabei kann sie wahrscheinlich ja, das, ist das gar nicht lassen <lacht>
1: Das ist der Nachteil, wenn man irgendwie so einen beständigen Begleiter ähm, bei sich hört. Stell dir vor, du lernst irgendwie deinen dein exo exzellenten eine Exodame kennen und, na egal.
0: Ja. <lacht> naja, da lernen sich auch zwangsweise zwei Geister kennen. Also, vom, also vorausgesetzt es ist ein Hüter, den ich kennenlerne. Ja. Hm, ansonsten wird's weird.
1: Aber es ist wieder eben, um mal auf dein Thema zu kommen, interessant, warum sich Banshee dazu entschieden hat, den Geist sprechen zu lassen, aber nicht uns selber, weil im Endeffekt werden wir dann ja noch mehr entmündigt, weil er ja nicht unser Charakter spricht, was wir vielleicht, also wir hätten vielleicht andere Dinge gesagt, aber er sagt ja gar nichts und dann lässt noch mal jemand anderen für einen sprechen. Also das finde ich fast noch einen Tick schwieriger, aber das ist vielleicht auch das, was Destiny so ein bisschen anders oder besonders macht.
0: Andersrum würde es aber ja auch, also zum einen, ja, wir könnten vielleicht was anderes gesagt haben in manchen Situationen, aber andersrum vielleicht auch nicht. Und vielleicht ist das auch eher dann so, dass, dass das unterstützen soll, dass Geist und Hüter extrem aufeinander, also die sind ja irgendwie mhm. extrem aufeinander eingestellt. Einfach dadurch, dass ja auch die Geister sofort die Zugehörigkeit zu ihrem Hüter merken, sobald sie die Überreste finden und so. Dass man vielleicht schon, dass die einfach von vornherein schon so eine symbiotische Verbindung haben, dass man dann auch einfach den Geist sprechen lassen kann, weil er eigentlich genau das sagt, was man als Hüter auch sagen würde. Weißt du so? Ja. Ich könnte damit halt auch beabsichtigt worden sein. Ist halt so. Frag dich. Weiß man nicht. Genau. Aber cooles Thema. So viel denn zu den Geistern. Ich mag meinen Geist. Ich meine auch. Der ist cool. Ähm, noch ein Fun Fact:
1: Geister haben ja auch, das hat man glaube ich aber auch schon mal, haben ja eine, äh, eine sprachliche Entwicklung durchgemacht, im Deutschen nicht, im Englischen schon. Mit Taken King wurde der Sprecher ersetzt, weil ähm, vorher hat es Peter Dinklage gemacht, das ist der Tyrion Lannister ja. aus Thrones, der Kleinwüchsige. Ähm, und er hat die, die Szenen eingesprochen, ohne sie vor sich zu haben. Und dann haben manche Aussprüche halt ein bisschen wird gewirkt, also so ein bisschen emotionslos oder so. Manche mochten das, andere mochten das nicht und dann haben sie halt irgendwann einfach den kompletten Synchronsprecher geändert, als sie neue Zeilen aufgenommen haben. Ah, okay. Der dann alles andere rückwirkend neu vertont hat.
0: Dann kenne ich aber nur den neuen im Englischen, weil ich spiele jetzt gerade seit, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen das Spiel auch endlich mal auf Englisch. Ich habe es jetzt mal umgestellt. Ja. Deswegen bin ich jetzt aber nicht mehr das Lexikon wahrscheinlich für die deutschen Übersetzungen der Begriffe, sondern sitze jetzt wahrscheinlich genauso ratlos ab demnächst neben dir und sag so, ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt.
1: Ja. Genau. Ansonsten wär's das von uns. Ähm, es geht das nächste Mal weiter mit den Machenschaften von Grota. Genau. Dem Ollen Ding.
0: Dem, Ol, dem Ollen. Einfach nur Grota dem Ollen. Das finde ich, das reicht schon. Im Zuge
1: von Grota hören wir dann wieder eine andere Bekannte, über die wir in der ersten Folge nur kurz geredet haben. Eine ehemalige Hüterin, ah, aber ja. ich sage hm. jetzt keinen Namen. Genau. <lacht> ähm, ansonsten, wie immer, Anregungen, Wünsche, Ideen, Vorschläge und Fragen vor allem gerne an d 2 lorcast stellen.
0: Genau, auch einfach Twittert Feedback. Uns einfach. Wenn irgendwas was gefällt, irgendwas nicht gefällt, schreibt es rein. Ja. Hören wir gerne. Zum Beispiel
1: die Audioqualität, weil man mit dem falschen Mikro aufnimmt. Achso, ähm, ja,
0: schön, das können wir noch zur letzten Folge erwähnen, falls ihr euch wundert, warum <lacht> der, der Wolfgang so anders geklungen hat. Wir haben Nach der Aufgabe hat er festgestellt, dass er nicht sein Mikro aufgenommen hat, sondern das Mikro aus seiner Webcam.
1: Ja, ist schön, wenn man vor allem die ganze Zeit in Mikro spricht und eigentlich ein ganz anderes, aber wie dem auch sei.
0: Ja, und ich klinge heute ein bisschen komisch, weil ich bin noch erkältet, aber das äh, ne? ist halt mal so. So, äh, jetzt
1: haben äh, wir wieder einer Viertelstunden.
0: Perfekt. Ist doch okay. Ist nicht ganz so lang wie die längste Folge, aber es reicht, glaube ich, auch.
1: Ansonsten, wir freuen uns drauf, wenn ihr wieder einschaltet, reinhört, zuhört, reinhört. Gerne auch mehrmals, wenn ihr jetzt beim Bett gehen hört. Ähm, genau. Wir haben einen Clan, der entschuldigt sich immer. Schöne Grüße, Kalle. <lacht> wenn du überhaupt jemals so weit kommst, wenn du so weit kommst, sag Bescheid. Ist jetzt ja. ein kleiner Test. <lacht> genau, ist ein Test. Sehr gut. Äh, und Ansonsten, bleibt was. gesund. Wir wünschen euch was und ja, das bis zum nächsten Mal. Mal.